0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. ¡Conécter! Ya llegó el que andaba ausente, se le concedió volver. ¡Ya llegué, ya llegué! ¿Qué hubo, qué? ¿Qué pasó en mi ausencia? ¡Extrañamos, ¡Qué bueno, porque yo muchísimo! Oigan, estamos iniciando mes, ¿eh? Hoy toca conocer las recomendaciones literarias de la presidenta del Club de Lectura, Norma Bautista, y les puedo adelantar que trae muy buenos libros, no se la vaya a perder, ¿ok? Familia,
2: muy buenos días. Oigan, también el día de hoy es Jueves de Espiritualidad, y es de espiritualidad, pero salsera, ¿eh? Recuerden que con todo el sabor estará con nosotros nuestro querido Fer Broca, quien como siempre nos trae un tema para reflexionar y añadir ese toque de luz a nuestras vidas.
1: ¿Saben qué? También nos acompañará el sensei de la vida digital y metalera. ¡Qué cosa! Nuestro amigo Pontón, que nos trae un consejo de utilidad para estar, pero miren, al tiro con la tecnología. Ya lo verán. Me encanta que tenemos
2: a Fer, que es el salsero, a Pontón, que es el metalero, a José Ramón, que es que el es sensual. Es, o sea. el
1: es el chunchaquero, porque ese le gusta a Chicoche, Rigo Tobal, ese es el chunchaquero. Muy bien, muy bien. Exacto. Eh, pero también el día
2: de hoy tendremos nuestro tradicional jueves de covers, que eh, la música me encantan. El comentarot, buenas noticias, buena vibra, diversión, bueno, un poquito de todo. Así es que pónganse cómodos, porque ya comenzamos, ingredientes aquí en MBS.
0: Ingrid Tamara, en MBS 102.5. <música> Suena bien.
1: Me trae buenos recuerdos la original, pero esta suena todavía mejor, me parece a mí muy, muy contemporánea. Like, an, Bueno, Walk Like an Egyptian de Jade Birth es esta versión, pero me acuerdo que la original eh, salía en una película, no sé si tú te acuerdas Ingrid. Ajá. Que se llamaba Me enamoré de un maniquí. ¡Uh! Sí. Hace mil años, cuando era la, era así, este, no sé, este, éramos muy, muy, muy pequeñas, pero bueno, yo me acuerdo que me encantaba esa película, se me hacía, wow, se enamoró y el maniquí cobró vida, wow. O sea, era yo, lo máximo. Yo amaba las bangles, la verdad. Ah, bueno, sí, también, por supuesto. La versión original es buena, buena, buena. Pero esta suena bien, ¿eh? Lo ¿Sí? ves, Versiones que dices, este. Bueno, no, pero esta me hizo bailar también esta mañana. A mí también. <ríe> Buenos días a todos, Conecters. Ya les decíamos que tenemos para ustedes un programa... Muy bonito, planeado con todo el corazón, por supuesto, por toda la producción de este programa. Qué bueno que están con nosotras este día jueves. Espero que estén eh, iniciando bien esta mañana. Y si no, bueno, pues ya sabe, confíen en nosotros que le vamos a hacer, yo creo, eh, pues pasarla muy, muy bien este par de horas. Esa es toda, toda la intención que tenemos. Saludándonos, por supuesto, en la Ciudad de México nos escuchan en el 102.5 en MBS y nos da mucha alegría que así sea en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en FM Globo, en 102.1. Hola amigos de Comitán, nos escuchan en EXA 95.7, nuestros compañeros y amigos de Mazatlán, en EXA 89.7, todos, todos aquellos que se conectan a través de las plataformas digitales, ay bendita la tecnología que nos hace unirnos en donde quiera que se encuentren me da mucho gusto porque luego nos dicen, me hacen sentir que estoy ahí en México, qué bueno, les apapachamos, y si no están aquí en nuestro país, les mandamos un abrazo. Pues aquí estamos nosotras, listas, dispuestas para comenzar este día muy, muy bien. Bueno, lo comenzamos desde hace rato, además Ingrid que se levanta, quién sabe, como cuatro y media de la mañana, ya hace ochenta siete cosas antes de venir. Pero miren, la tenemos bien contenta, porque que, que el yoga y la gimnasia y demás... Te
2: digo una cosa, el día de hoy me di un permisillo. ¡Eso! Eh, porque ayer estuve cenando con eh, un amigo muy querido. Eh, se llama Juana Barrete, él es eh, productor, fue mi productor en Academia y en Academia Kids, eh, él vivía en España y se acaba de venir a vivir a México, que está produciendo unas cosas aquí, entonces no lo veía hace años, entonces pues sí, estamos echando chal hasta un poco eh, altas horas, y entonces hoy en la mañana, además eh, bien ayer que vi a Emiliano, le dije, oye, eh, yo creo que mañana nuestra cita va a ser un poquito más tarde, dije, va a ser como siete y media, pero en punto, eh, todavía le digo, en punto, y hoy eran como siete y cuarenta, y salgo, y Emiliano sí sentado esperándome, y yo, no, que muy puntual, y yo, ay, es que el gallo, ese gallo no quería despertar.
1: Pero ya, despertó y mírala. Exacto,
2: despertó el gallo, desperté yo, despertamos todos, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, porque además el día de hoy vamos a echar netas, ¿qué tal? ¿Les late? Ah, sí, sí, ¿cómo de que no? Echemos netas. A ver, vamos a ser sinceros, y te, les queremos preguntar a ustedes, Connectors, Andarían con alguien como ustedes, o sea, andarías con alguien como tú.
1: A ver, hay que justificar respuesta, ¿eh Tam? Claro, claro, a ver, claro. vas. No sé. Andarías con alguien como tú. Mira, sí sería amor a primera vista. Ay, la otra. Ay, sí, sencillita, es sí, sencillita ella. Ay, qué bonita ella. Venga, venga para acá. Sí le diría yo, pero ya después que esté, quién sabe, tú. <risa> nah, sí, sí, se sí, andaría yo conmigo. Yo creo, me pero, caigo por bien. Qué? Me caigo bien porque, aunque ayer estaba justamente platicando con mi marido, ayer, bueno, ya ni me acuerdo qué, qué día estábamos hablando de esto, eh, yo creo que soy una persona que me adapto fácilmente, es decir, no me pongo mis moños, este no quiere decir que vaya yo a darles el avionazo y la y este así, este ¿cómo se dice?, eh, ah, como Sí, como decirles a todos que sí, nada más porque sí. No, me adapto, me adapto a la... Y eso me gusta mucho de mí. Entonces yo creo que sí me gustaría andar con alguien como yo, que este que igual le gusta eh, cualquier género de música. Ahora sí que respeto, pero no comparto, pero no me voy, no me pongo mis moños. Esa parte sí me gusta. Habrá otras, por supuesto, en las que este, tenga yo conflictos conmigo misma y me pelee un ratito, pero luego me contento. Ah, ¡Qué relajo! En conclusión, sí andaría conmigo, como de que no vengase para acá.
2: ¿Tú? Yo estoy atacada risa porque José Ramón Zavala nos está escuchando y me manda un WhatsApp y me dice: Yo
1: ni loco, qué miedo. Ya sé, José Ramón, pero ni que lo dijeras, ¿eh? No, no, no. Lo sabíamos tu respuesta de antemano, hijo. Ay, pero si, si tu esposa
2: es adorable, José Ramón, ¿qué Por te eso, pasa? Pero es una santa Es lo máximo. Algo debes de tener además de tu sensualidad.
1: No te voy a decir lo que hubiera dicho mi mamá Me, Lo voy a guardar porque mi mamá era muy grosera Pero tú, ¿andarías contigo, Ingrid? Eh, pues por supuesto sí. Así que por su pollo Te harías ojitos Oye, acabo de publicar en mis
2: redes sociales ¿Por qué? Pues porque soy una tipaza <risa> <risa> Y si no hablo bien yo de mí misma Pues entonces, ¿quién?
1: Exacto no. Digo, habrá cosas que ay, hijo, ¿no? este Por ejemplo, yo, yo digo, mi marido también es un santo porque también me aguanta esas, pero pero el 90% estamos equilibrados, estamos bien.
2: Pero ¿sabes qué? Yo creo que se trata, eh, punto número uno, en mi experiencia, así yo todavía no tengo pareja, pero <risa> yo creo que primero te tienes que enamorar tú de ti mismo o de ti misma, ¿no? Claro, claro. Para entonces poder compartir tu vida con alguien y yo hoy por hoy... Eh, sí podría dar testimonio que me he tardado en enamorarme de mí misma, pero ya estoy bien enamorada. Entonces, yo creo que ahora sí ya podría ser una buena compañera. Ahora ya nada más esperamos que el destino me traiga a la persona indicada, porque yo ya soy la
1: indicada. Exactamente, exactamente, exactamente. Oye, y hace rato venía yo pensando, si hiciéramos la pregunta de... ¿Quién es la persona en la que más confías, en la que sabes que eh, no te va a dejar nunca colgado con una cita, con un compromiso, con un pagaré? ¿Quién, quién? ¿Tú quién dirías que es? Como no entendí. Sí, si te pregunto, ¿quién es la persona en la que más confías? ¿Me dirías? Este, en mí. ¡Claro, exactamente! ¡Aprobada! Ah, sí, muy bien, muy bien. Justamente, justamente de eso se trata.
2: Sí, y de eso vamos a hablar también en la carta del comentarot, porque mm. tiene mucho que ver. Ahora claro nos vamos sí. a ir a un corte, pero regresamos con esa reflexión. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
1: Yo
3: sonreír nadie que me abrace fuerte y me haga feliz
0: no tengo nada que hacer no tengo por qué vivir no tengo nada de nada si no te tengo a ti solo quiero que estés De una pausa. Ingrid Itamar, En MBS 102.5. Ingrid n En MBS 102.5. Continuamos.
2: Ya les decíamos que eh, vamos a hablar de la carta del comentarot el día de hoy. Eh, la carta que saqué es el as de pentáculos. Hay mucho pentáculo esta semana, ¿eh? Y ah, sí,
1: eso me gusta. eso me gusta. Eh, me
2: gusta más la semana de los pentáculos que la semana de las espadas, porque las espadas nos daban unas regañadas que yo era de, oh, no, espérame tontito, si le estoy echando ganas, ¿no? no ya sé. <risa> y
1: de los tentáculos me gusta más. Ay, ya no, sé. <risa> <Ay, tía. risa> no, porque los pulpos tienen tentáculos, me gusta comer pulpo. Bueno, ya vaya. Ah, y luego... <risa> yo pensé que estabas hablando de
2: tu marido y yo, órale. órale <risa> sí. Bueno, bueno,
1: sí. <risa> bueno, sí. <risa> eh,
2: ¿qué travieso. Se ve que vengo de vacaciones. ¿verdad? Exacto, se nota. Tú muy bien. Oye, bueno, esta carta de las de pentáculos, eh, en la imagen aparecen dos manos que están puestas así como de, de, de conchita, ¿no? Como cuando vas a recibir algo. Eh, y en sus manos tiene uno de estos pentáculos que es eh, uno como mandala. Parecería como si fuera una moneda, una moneda con un mandala. Eh, y hablo de moneda porque creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el valor eh, que tienen las cosas. Y a través de sus dedos caen eh, lo que podrían ser como las raíces uh -huh. que están saliendo de este pentáculo. Eh, ¿De qué habla esta carta? Bueno, esta carta nos habla de eh, nuevos comienzos, nuevas aventuras, nuevas ideas, de plantar semillas para el futuro, de tener un gran potencial para el éxito, de manifestar poder, de ambiciones, de prosperidad. O sea, pura cosa buena. Así que agárrense, conectores porque si la carta del día de hoy dice eso, eso es muy probable que suceda el día de hoy. Uh -huh. Así es que si has estado trabajando en algunos proyectos, eh, si has estado buscando nuevas oportunidades, pues es probable que si estás conectado... Eh, con nosotras, aquí en este programa y a esta carta del comentarot, eh, el día de hoy puedas recibir buenas noticias. Eh, y sobre todo que estés consciente de cuál es el poder de tus intenciones, eh, ¿no? Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones hasta con Fer Broca, ¿no? Eh, de cuál es la intención que tienes con respecto a las cosas. Pero eh, justo eh, creo que para poder conectar con tu intención es importante que puedas conectar con tu intuición, ¿no? Uh -huh. Y les voy a contar una historia de lo que me pasó eh, esta semana que, Cuenta, fue, eh, que fue interesante. Resulta que en mi Instagram de pronto recibo un mensaje de una chica llamada Serena, uh -huh. un mensaje en inglés, en donde me platicaba que ella es hija de, eh, no lo puedo creer que se me acaba de ir el nombre,
0: de, uh -huh. de Wayne
2: Dyer. Ajá. Wayne Dyer es eh, un ser que si no lo conocen bueno es escritor de muchísimos libros eh, tiene eh, fue así como un motivador muy importante él falleció en el 2015 uh -huh. y es algo así como mi sensei así. Y te contactó Espérame, pero, o sea, de veras, eh, yo he leído sus libros, he visto sus pláticas, eh, realmente era un ser que tenía muchísima sabiduría y mucho ¡Eh! conocimiento que compartía con el mundo. Y resulta uh -huh. que me contacta su hija uh -huh. para decirme que acaba de escribir un libro y que eh, sería para ella un honor que yo lo leyera, que a dónde me lo puede mandar.
1: ¡Oh, bueno. Dios! ¡Qué maravilla! <ríe> Casi
2: me caigo de la silla, ¿no? Fue así de, ok, o sea... Porque, pues, para mí él ha sido una persona... O sea, de hecho, tiene una película preciosa. O sea, mm. busquen todo lo que él ha comunicado eh, porque realmente su sabiduría es muy rica, ¿no? Eh... Y tiene muchos libros, o sea, ni siquiera me atrevería a recomendarles uno porque todos son extraordinarios. ¿no? Ay,
1: qué bonito que, que haya tenido esa conexión. O sea, imagínate, mira. imagínate.
2: Entonces, bueno, y, me sentí ajá. muy feliz. El punto es que ya me mandó su libro, eh, ya lo empecé a leer y en ese libro justo habla, su libro se llama The Knowing, es de uh -huh. Serena Dyer por si ustedes lo quieren buscar, está súper lindo. Empieza con una historia contada por su mamá, que me sacó mm. lagrimita, o sea, desde el principio, mm. y es como de, ok, ¿no? Eh, pero eh, a lo que voy es que de lo que habla este libro es de eso que tú ya sabes, es de knowing, o sea, lo que ya, ya sabías, ¿no? Ya tú sabes. Exacto, ya tú sabes.
1: <risa> Exacto, muy
2: bien. Exactamente. Y justo me, me hizo reflexionar eh, todas aquellas ocasiones en las que estuve en algunas situaciones, ¿no? que no mm -hmm. fueron agradables o que no terminaron con un final feliz, pero yo dentro de mí ya sabía que había algo raro, ya sabía mm -hmm. que había algo extraño, ya sabía mm -hmm. que no podía confiar. Tiene un poco que ver con eso que me preguntabas, ¿cuál es la persona en la que más confías? Mm -hmm. En ese momento en mí.
1: Claro. Y si
2: mi sexto sentido me dice, mm, por ahí no, ya le hago caso. Y si mi sexto sentido me dice, por ahí sí, aunque a veces no sean claras las señales, pero mi corazón me dice, tu apuesta, porque por ahí es siempre voy a tener una gran experiencia ¿no? a veces a lo mejor no será el resultado que yo esperaba pero sin lugar a dudas el aprendizaje va a estar ahí, entonces eh, me gusta que esta carta nos habla de nuevos comienzos, nos habla de nuestra intención y creo que para poder tener nuestra intención clara tenemos que contactar con lo que sentimos y lo que queremos para entonces dejarnos guiar por eso que, que ya tú
1: sabes ya tú sabe. oye pues este, yo quiero decirle a Ellen DeGeneres que estoy esperando que me invite a que hasta hacer una entrevista porque yo la sigo la persigo la la todo Ay, no? te tengo malas noticias. Ya, eh,
2: ya le dieron cuello. No, ya sé, ya Estoy sé. además en shock porque una mujer que durante mucho tiempo se supone que estaba defendiendo los derechos de uh -huh. la comunidad LGTB uh -huh. y ahora resulta que les hacía
1: bullying a los sí. miembros de su equipo que es eran LGTB. Exacto. Qué no, tristeza. Bueno, no, no se puede creer, no se puede creer. Pero entonces paso a mi siguiente este, asediado, por favor, René, René Pérez, residente calle 13, ¿a qué hora me vas a llamar para hacer un dueto con Contigo, te estoy esperando. Va, va, va. Bueno, hablando sobre la carta del comentarot, me gustan los nuevos comienzos, pero me gusta lo que dice sobre eh, tener o conservar esa ilusión, esa fuerza que te da el inicio de un proyecto y que a lo mejor al paso del tiempo lo vas perdiendo, ¿no? A lo mejor de repente dices, bueno, ¿qué. qué ¿Cómo era? ¿A qué, ¿A qué estaba yo jugando? ¿Qué, ¿Qué era? ¿Por qué quería yo esto? Caramba. Ajá. Bueno, pues voltear. Y recordar justamente el momento en que decidiste dar ese paso, en el que decidiste eh, entrarle a este proyecto, seguir tu intuición, seguramente, dice esta carta, pues hará qué? que vuelvas con esa energía, que vuelvas con esa determinación, con esa dedicación a, a hacer eso que, que te está trayendo la vida y que tanto habías pedido. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí de repente sí que, ah, cómo pide uno algo, por favor, que llegue esa oportunidad, y la ando buscando, y andas tras de ella, y, de, y luego pasa el tiempo y dices, ay, Diosito, pero qué es esto, no era como lo imaginé, o por qué yo me metí, o en qué momento pensé que esto era lo que quería, y luego, cuando haces memoria, dices, ah, ah, ya me acordé ya me acordé a dónde quiero ir ya me acordé por qué quería yo ese comenzar ese comienzo esta este proyecto esta ilusión me tenía eh, bueno sin poder dormir de lo motivada que estaba no perdamos esa motivación no perdamos eso que se siente esa intención y sigamos con nuestro enfoque eh, pase lo que pase con ese proyecto porque a lo mejor también este, de repente las cosas se caen y ya hemos hablado también de eso no las cosas se caen como plataformas este, de intensamente y Perdemos un poco la brújula y queríamos ese proyecto y, y de repente no está sucediendo como lo, como lo imaginábamos. Sin embargo, hay que mantener la no solo la ilusión, sino eh, la riqueza de la de la alegría que nos da hacer el proyecto que habíamos iniciado. Así, listo, disfrutándolo y seguramente llegaremos a esa meta, a ese lugar... ...a que nos contacte nuestro escritor favorito... ...o la hija de él, ya verán que sí.
2: Oye, me siento muchísimo, ¿así? No, bueno,
1: pero ¿quién no? Muy bien. Tú, sí. muy bien.
2: Y además su libro está bien padre. Entonces todavía más gusto me dio... ...porque además yo sé el amor que un escritor... ...le pone a un libro. O sea, si las personas tuviéramos que pagar... Eh, ...por el, el amor, la entrega... ...y el tiempo que un escritor le pone... ...a la hora de escribir un libro... ...los libros serían impagables... Esa es la realidad. Y el hecho de que podamos tener en nuestras manos este tipo de regalos que nos dan los escritores, la verdad es que es algo que debemos de sentirnos muy agradecidos y por eso, eh, a cambio, vale la pena que leamos más. Uh -huh, uh -huh. <risa> ¿No? Que compremos libros, que invirtamos en eso, porque creo que eh, la sabiduría y lo que te puede dar un libro como regalo a ti como lector... Eh, creo que es algo que no tiene precio y por eso eh, me siento muy feliz porque ese libro está bien padre, sí se los recomiendo, recuerden que Serena Dyer, The Knowing, así se uh -huh, llama, uh -huh. eh, no sé cuál es el título en inglés, pero bueno, es eso que ya tú sabes, <risa> debe de ser un título parecido, <risa> eh, también les recomiendo los libros de Wayne Dyer y les digo la película y todo lo que hay de información en internet que está súper, súper padre. Y, este, y bueno, pues que sí seamos conscientes del de poder de nuestra intención y de que aprendamos a conectar con nuestra intuición para que entonces nos guíe porque sin lugar a dudas nos va a llevar a mejores caminos. El mantra de la carta del día de hoy es planto mis metas con intención, enfoque y fe. Estará publicada como siempre en nuestras redes sociales para que ustedes la puedan disfrutar y así con esto nosotros nos vamos a ir a un corte porque tenemos un programa variadito aquí uh -huh. en Ingrid y Tamara, y volvemos en unos minutos a, al 102.5. Regresamos.
0: Ingrid y Tamara en 102.5 Ingrid y Tamara 102.5 Continuamos El mundo de los libros en el club de lectura Ingrid y Tamara bajo la presidencia de la book friend Norma Bautista
1: Se preguntarán, ¿y ahora por qué estamos recibiendo a Normita Bautista con esta música de la India y no con la que siempre la recibimos, con su música de la bicicleta? Bueno, ¿por qué? Porque hoy nos trae, entre otros libros, un libro de historias de la India que me parece que va a ser maravilloso, pero ella está para eh, platicarnos de este y de otros dos más, así es que vamos a darle los micrófonos. Norma Bautista, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tamarita? Un besito. este. Ingrid, qué gusto
4: volver a verte. ¡Ay, sí! <risa> estoy feliz porque la tengo en cabina, te juro que la vi así
2: de ¡ay! Creo que desde noviembre no nos veíamos Sí, ¿no? muchísimo, muchísimo eh, tiempo.
4: Este, pero estoy feliz de, de estar aquí con ustedes con tres grandes recomendaciones que justo antes de entrar al aire le comentaba a Ingrid que las tres, en cierto modo, van a transformar a quienes se adentren en estos libros, a los lectores de estos libros. Que y es
2: justo eso. lo que queremos cuando nos acercamos exacto, a un libro, exacto. no
4: solamente viajar sino transformarnos
2: a través de cada una de las palabras, las páginas y lo que quiso transmitir el autor al escribir ese libro, ¿no? Exacto,
4: que te deje algo. Y Ay. vamos a empezar por el de Literatura Literatura. Eh, uh -huh. Se llama Diez Rupias, Historias de la India, de Sadat Hassan Mantó. Uh -huh. eh, cuando nosotros pensamos en la India, y si yo te pregunto, Ingrid, ¿qué escritores indios conoces? Seguramente me mencionas a, a Bikranset y a Salman Rushdie, que además tienen muchos años viviendo fuera de la India, son criados ya de manera occidentales viven en el Reino Unido, y se han occidentalizado justamente. Okay. Entonces, realmente lo que conocemos de la India desde autores que viven ahí es muy, muy poco. ¿Por qué? Porque la India tiene una dificultad con el lenguaje. Imagínate, es un territorio que tiene 122 lenguas, 1.600 dialectos, y de esas 122 lenguas, 22 son las oficiales. ¿Te imaginas que en un mismo territorio se imaginan eso, que 22 lenguas tengan que convivir? Es una locura hacer una traducción no eh, no de, de estos documentos. Y Sadat Hassan Manto es uno de los escritores indios que escribe además en urdu, en una de las lenguas uh -huh. más más habladas, uh -huh. eh, que además eh, es una de las 22 lenguas que tú necesitas para comunicarte con todo el mundo. Es una de las eh, lenguas más habladas en el mundo, pero una de las más bellas también. Parece eh, poesía, cómo lo uh -huh. hablan y cómo se escribe. Está hecho en un, en un estilo poético y esto es lo que estos cuentos tienen. Son, en 10 rupias hay 18 cuentos uh -huh. que nos hablan de la India pensando... Eh, yo siempre eh, cuando pienso en la India digo, ah, tiene mucho tiempo de haberse independizado, ¿no? Apenas uh -huh. en la mitad del siglo pasado consiguió su independencia uh -huh. y un, una nación tan joven, una nación que ha tenido que vivir con desprenderse de quienes los colonizó tanto tiempo, uh -huh. donde la piel tiene mucho que ver para que tú tengas una posición eh, o un reconocimiento social, y las creencias religiosas, todo eso habla de un pueblo muy rico, muy diverso, pero también súper sensible, y, y eso es lo que encuentras en estos cuentos. Mira, se me puso la piel chinita no,
1: pensando... Sé, ¡Qué bonito! <risa> te voy a decir por qué
4: tuve la oportunidad de estar en la India... Hace yo creo
2: que un par de años uh -huh. y me enamoré, y... me enamoré de su cultura, me enamoré de los lugares, me, me enamoré. Realmente es un país riquísimo, pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que eh, hay muchas similitudes con México. Exacto. Y eso fue algo que me dejó con la boca abierta, porque uno pensaría que una, una nación que está tan lejos de nosotros exacto. es algo muy distinto. Y no, hay muchas cosas culturales, de like, familias. Sí, exacto, exacto. Hay muchas similitudes. Entonces, ahora que me estás hablando de estos cuentos, se me empieza a poner la piel porque creo
4: que puede ser como eh, tener un poco de la India en nuestras manos, ¿no? Exacto, porque además... Eh... Una de las razones que les digo de los escritores occidentalizados pues es que ven el mundo como lo veríamos nosotros. Claro, claro. No con esa concepción y esa idiosincrasia que tendría, tendría una persona que vive en la India uh -huh. y que del mundo occidental conoce eh, lo que pueda haber a través de los medios de comunicación. Entonces, eh, estos cuentos, además, eh, que están muy, muy bien escritos, tienen eh, la ventaja, te digo, de presentarte todo el caleidoscopio de cosas que te puedes encontrar en la India. Y tú Ay, que qué conoces y tú que conoces ese país, Ingrid, uh -huh. no me dejarás mentir, si te mueves de una región a otra, es un país completamente diferente. No, pero
2: además, el, para viajar de una región a otra, son ocho, ocho horas, horas. <risa> en coche, <risa> sí. y además en unas carreteras de un carril, o sea, no de dos. De uno, uh -huh. o sea, me refiero uno para los dos sentidos, uh -huh, uh -huh. o sea, te tienes que ir al acotamiento para poder pasar cuando viene un coche en el sentido contrario, o sea, realmente transportarte en la India es toda una aventura. Y, y ojalá no se le ponche
1: la llanta a nadie porque entonces ya gaste pasado mañana. No, y de pronto te cuentas una vaca <risa> sí, que está, dormida en medio de la carretera y no la mueven Por supuesto no, que no, si no, son no, Exacto. Ahora, ¿qué tipo de cuentos tienes este Eso libro? te iba a decir, pues, ¿pueden leerlo los niños también o no. podemos compartirlo?
4: Okay. Eh, no, este es un libro para adultos justamente porque que eh, lo que está presentando es el dolor de un pueblo que se está creando, que mm. está dejando el, el paternalismo de quien los colonizó y eh, que se está encontrando a sí mismo. Es un libro eh, definitivamente para adultos, no, no hay, hay información que los niños eh, puedan asimilar, pero es una belleza eh, narrativa que los adultos van a apreciar muy bien.
1: Qué maravilla. Bueno, pues qué bueno que, que te preguntamos si, si podíamos este, compartirlo, porque entonces ya hubiéramos metido la pata. Pero me me encanta que, sobre todo en esta en esta ocasión, nos hayas traído. La posibilidad de viajar a otro mundo totalmente, que a lo mejor, como dice Ingrid, no es tan distinto al nuestro, pero que sí tiene sus propias características y nos hace sumergirnos a ellas. Qué bueno. Tenemos otra lectura, ¿verdad? Ay, sí, y esta sí es para niños.
4: Voy, <risa> yeah. a, voy a
1: compensar. Es lo de Tam.
4: Sí, ti, sí, sí. Lo mío también me encanta. nos encanta. Es lo tuyo, pero además se lo voy a prestar a, a, a Ingrid para que te diga qué ilustraciones trae. Está uh -huh. bellísimo, bellísimo. Es un libro que como objeto lo quieres en... en en tu librero y en el buró de los niños eh, todas las noches. Yo no sabía que la abeja maya, esa caricatura con la que uh -huh. muchos crecimos en la uh -huh. década de los 80, era una novela. Me enteré hasta que este libro llegó a, a mis manos eh, y sí, entonces saca. empecé a buscar por qué yo no sabía que esto era una novela y a documentarme un poco sobre el autor, además de, de origen alemán. Y... Eh, reencontrarte con, con esta abeja, este, yo eh, leí el libro eh, uh -huh. pensando en ciertos eh, capítulos de de la, de la caricatura, pero la verdad es que las ilustraciones que este libro trae son sorprendentes. ¡Ah! Sí están, esa no ¿No? es la calidad preciosa y, y
1: se parece a la que vimos en la televisión en no, aquel no, momento. No. Es otra cosa. Ay, mucho, quiero verlo. Mucho
4: más estilizada, unas, unas mm. ilustraciones preciosas. Maya es una es una abeja curiosa, aventurera, que no quiere pasar su vida en la colmena. Ella quiere uh -huh. conocer el mundo porque sabe que allá afuera debe haber algo eh, maravilloso. Y al final Maya es esa eh, inocencia de niños, uh -huh. donde te sorprende todo y ya estás abierto a conocerlo todo. Está acompañada así de esa legión de insectos que también la veíamos, uh -huh, este, sí. que la acompañaban <risa> en sus aventuras. Y al final Maya regresa a la colmena porque las avispas están... Eh, amenazando el, el, el reino y ella tiene esa convicción de defender a, a su familia y a sus amigos y el, el lugar al que pertenece, no la colmena entonces eh, es un cuento bellísimo, este es, un, es una lectura buenísima para, para dormir a los niños o para levantarlos con, claro. un, con una buena actitud y además un libro que tiene muchos valores que sí queremos que, que los niños tengan, ¿no? La que amistad, la, la sí. valentía, este, el valor también de... Bueno, el, el, el miedo también como una forma de, de arrojarse y de vivir uh -huh. la vida y no como de tem, eh, quedar este, temerosos y, y, y paralizados, paralizados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como para es que, ¿Qué edades es este libro? Ah, oh, y este libro desde... Cuatro, cinco años, me parece que ya las aventuras que vive Maya este, son muy, muy llamativas para todos.
1: Sí, es que, bueno, eh, recordando la, la serie o la caricatura en aquel momento, me acuerdo del temperamento de Maya, precisamente que era, sí, entre una abeja muy dulce y simpática, pero también muy arrojada, también este, se atrevía a hacer muchas cosas, y eso era lo que más nos llamaba la atención, ¿no? Exacto, y muchas de las aventuras que tienes justamente porque se avienta. Claro, ya lo creo que sí. Ay, me encanta Las aventuras de la abeja maya. Esta recomendación me gustó mucho, muy mucho, bien. mucho. Además, esta bien. maya está más bonita que con la que crecimos. Ay, mira, está de Está preciosa. Ver, y
2: me gusta también que eh, al tener los niños un libro sobre una abeja en sus manos, pues también eh, les va a ayudar a hacerse conscientes del cuidado que tenemos que tener con las abejas. Es hoy uh -huh. por hoy un,
4: eh, un asunto al que sí deberíamos de poner más atención. Sí. Es un libro que habla de naturaleza, evidentemente. También es un libro que habla de libertad. Ese camino de, de Maya, que además no es que se vaya a recorrer el mundo, o sea, ni siquiera sale de del jardín donde está la colmena, pero pues evidentemente en en dimensiones de espacio, uh -huh. este, a ella le parece que está recorriendo el mundo. Entonces, habla de naturaleza, habla de libertad, habla de valores, el libro está precioso, uh -huh. es bien en pasta dura y además con. Divino. Con un lomo de tela increíble. Este, Divino. Vale toda la pena del mundo uh -huh. adquirirlo. Una joya. Wow. Y el tercer libro... El tercer libro viene a cuento porque, por, el mes. por el mes, porque es, eh, además de que es el mes de mi cumpleaños, es el mes ¡Ay! del orgullo. ¡Feliz eh! cumpleaños! cuando es! Qué ¡Muchas bonito. gracias! Al final de mes, ya casi acabando el año, 27 de junio, el día más precioso del año. Cáncer, Qué igual bonita. que yo, mira!
1: Bueno, lo tendremos muy presente, mi querida Normita, Muchas el 27 gracias. de junio, ya está apuntado.
4: Bueno, el libro se llama Orgullo: La lucha por la igualdad del movimiento LGBTI y es de Matthew Todd. Y Este es un libro que hace un recuento de los 50 años, de, bueno, los, los últimos 50 años de la lucha de la comunidad LGBTI a propósito de una redada que se hizo en el bar de Nueva York en Stonewall. Uh -huh. eh, llegó la policía, los reprimió y este, este hecho hizo que se desencadenaran muchas protestas y una lucha abierta por la defensa de los derechos de, de, de esta minoría. En ese entonces, una minoría porque estaba penado el el que se hablara abiertamente o que declararas abiertamente que eras homosexual. Pero a raíz de esto, pues te dan cuenta de que no eran ni tan poquitos, ¿no? Que la comunidad era más grande. Y me encanta este libro porque toma de pretexto lo ocurrido en Stonewall, pero hace una revisión de todo lo que ha ocurrido en el mundo. O sea, de cómo consiguieron en, en el Reino Unido el tener derechos este de, de voto, por ejemplo, el no ser reprimidos... Eh, Habla de, de Francia, de, de diferentes países y son escritores, artistas, músicos, activistas, defensores de derechos humanos, los que se encargan de hacer los textos de, de esta obra que también es un libro objeto. Trae unas fotografías increíbles, eh, artículos, te repito, no solo de Estados Unidos, sino de lo que ha sido la, la lucha a nivel mundial y, pues, bueno, siendo
1: este el mes de, del orgullo, pues uh -huh. me parece que viene muy, muy, muy a oportuno, cuenta. claro que sí, me encanta. Entonces, bueno, se llama La Lucha por la Igualdad del Movimiento LGTBI. ¿Y de qué editorial es?
4: Eh, es de Editorial Oberón. Uh -huh. Está disponible en, en todos lados Es un libro grandotote sí. De esos que podemos
2: tener en la casa Que incluso son hasta decorativos Sí, de los de, uh -huh. Qué eh, bien. de Table exacto. Book, ¿no? De exacto, de, 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 exacto Que los podemos tener en la, en en la mesa, mesa de la sala o así sí. por lo Se ven súper
4: lindos Por lo cual no creo que haya una versión en ebook. En e book Ah, okay, justamente claro. por la dimensión y por lo rico de la, del, del trabajo fotográfico que, que tiene, no creo que haya una versión en ebook y, y vale a la pena del mundo tener el ejemplar este, físico. Y tienes razón, las fotografías son preciosas, o sea,
2: no he leído el libro, estoy hojeándolo, y de ver las fotografías sí. empiezo a sentir
1: cosas, ¿sabes? Es sí, sí. como... ¡Ay! Claro. Uh, no, eh, ahora que recuerdo, yo tengo... <ríe> fíjate, que yo dije, Dios, ¿yo por qué me sé esa historia de Stonewall? Bueno, yo tengo en mi canal de YouTube, precisamente el año pasado, el 28 de junio, hice un especial precisamente de por qué el 28 de junio se, se lucha o se conmemora esta... Con, con mayor ahínco esta lucha por la igualdad del, del movimiento. Así es que chéquenlo también ahí en mi canal, Tamara Vargas, por favor. Y además Adelante. el
4: libro abre con, abre con una frase increíble donde dice que el que no tengamos memoria es el que no tengamos memoria de los hechos es el peor daño que podemos hacernos. Claro. Justo porque creemos que las cosas nacieron ayer y no. Uh -huh. este, desde que el mundo es mundo, eh, hay eh, preferencias sexuales distintas.
2: Y no debería de ser una lucha por la igualdad. Exacto. Debería de mm -hmm. ser que todos apostemos por el amor, fin. <risa> amor no hay amor. que luchar por ser iguales, ¿no? <risa> ya y, lo y no solamente hablo de la comunidad del GTBI sino que también hablo eh, con respecto a los hombres con las mujeres, ¿no? Eh, de la gente mayor, con la gente joven. Yo creo que más bien el mensaje que tendríamos que tener conscientes cada día más e integrarlo a nuestro corazón es estar en pro del amor, Exacto. a favor de la así paz. Es. ¿no? Así y es, ¿no? así es. es. Normita Raza, un placer. Oye
4: sí. Ingrid. Ingrid y Tamara para reinas de la comunidad.
1: Por favor, con todo el gusto, con todo el cariño. Gracias, Oye, muchas Lormita. gracias, Normita. Muchas Muy pendiente desde el 27 de junio, ¿eh? Ahí te exacto, estaremos dando exacto. nuestras felicitaciones. Gracias y te esperamos, por supuesto, en el mes de julio para los siguientes libros y la siguiente lectura. Un, un abrazo. Un beso, bye. Gracias, señora presidenta. Gracias. Eh, la siguiente te
2: traes tu banda. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque a qué lindo programa tenemos para ustedes el día de hoy. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos al 102.5. Uh -huh.
0: de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5 dos punto en MBS 102.5. Continuamos.
4: Dios amor.
0: ¿Qué
2: tal esta versión? Es de
1: ah, Cristian Nodal originalmente, ¿no? Yo la tengo en mi carpeta de... Para cantar, ya les he contado que tengo esa para cuando ando así este con enjundia. Ahí está esta versión de Hash, Hannah y Ashley que lo hacen muy, muy bien. Y sí, es original de Christian Nodal, el más enamorado en estos momentos. ¡Híjole! No, no sé si felicitarlo. <risa> eh, ¡Híjole! Que ya, ya Ay, cállame. ¿Con qué vamos, Ingrid? ¡Cállame! Sí, el amor, el amor se felicita. El amor este merece que ...que uno
2: esté contento por él. Eh, sí, la verdad, sí. Este, Yo deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Eh, métanse a ver el, la fotografía en Instagram del anillo... Sí. ...y por favor vean los comentarios. Se van oh. a divertir enormemente. O sea, eso es lo que llamaría cualquiera una roca... O sea, es una cosa enorme. Pero bueno, eh, el día de hoy eh, estamos muy contentas porque eh, vamos a hablar con el doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos eh, sobre un tema que, híjole, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que de pronto la sensación es que estamos crujientes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este dolor de huesos, articulaciones, de pies, de rodillas, de columna, de espalda, de codos y manos, y tenemos que saber que hay solución, eh, y sobre todo que es bien importante prevenir para que entonces estas condiciones, que aparentemente podrían ser algo como sencillo, no se conviertan en un, en un problema más grande. Eh, por eso queremos invitarte a que si tienes alguna de estas condiciones llames en este momento al 55 47 42 33 00, porque en la clínica del dolor de huesos y articulaciones te pueden ayudar a recuperar tu calidad de vida y sobre todo a disminuir esos terribles dolores. Por eso, me encanta darle la bienvenida al doctor Alfonso Alejandro Alejandro Avalos Ramos, él viene a platicarnos precisamente sobre la importancia del cuidado de nuestras articulaciones. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. Un gusto estar en el espacio de Ingrid y Tamara.
2: <risa> Gracias, doctor. Oiga, díganos una cosa, ¿por qué es que las rodillas nos dan tanto problema? ¿Es una cuestión de edad?
5: Bueno, fíjense que las rodillas son las articulaciones que tenemos que tener mucho más cuidado porque son de las que depende el que podamos eh, a, a hacer que el cuerpo esté aceptado en una postura prolongada, en uh -huh. una postura vertical, quiere decir, pues vamos a tener más carga sobre rodillas. Pero cuando abusamos por golpes, por caídas, o por esfuerzos a levantar cosas pesadas, esas rodillas se empiezan a afectar, y esta es una condición que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, no es únicamente en personas mayores. ¿Cuántas veces alguna persona que practica algún deporte de alto contacto, que acostumbra a cargar cosas pesadas, pues va dañando sus rodillas? Y efectivamente hay algunos datos que son los que nos van a alertar si ya tenemos este problema que en término médico se llama gonartrosis, y que muchas veces pensamos que ya no tiene solución.
1: Ay, doctor, cuando yo era niña, este, las eh, enfermedades que pululaban a mi alrededor eran la varicela, pero se ve que ya crecí porque ahora es la artritis. Cuénteme, ¿cómo puedo saber si sufro de artritis?
5: La artritis, como le definimos coloquialmente al proceso de desgaste de las articulaciones, tiene más de 100 variantes, es decir, para que podamos descubrir cuál es la causa que está provocando el que nuestras articulaciones ya estén limitadas, tendríamos que hacer algún tipo de estudio que nos va a indicar cuál es la causa de origen. De tal suerte que cuando tenemos localizada la causa de origen, ese problema, esa artritis se va a resolver y no vamos a tener que recurrir a la cirugía. Mm.
2: Eh, doctor, ¿qué pasa para las personas que viven con diabetes? Yo tengo eh, un niño que tiene diabetes tipo 1 eh, ¿Qué pasa si tiene eh, problemas con sus articulaciones de disco? ¿Puede acudir con ustedes a la clínica?
5: desde luego, la diabetes es un padecimiento en el cual cuando no están controlados los niveles de glucosa, puede hacer que cualquier tejido se pueda afectar primordialmente se pueden afectar lo que es las, a nivel de la, de la circulación en las extremidades inferiores aunque también hay otra condición cuando la diabetes ya está muy descompensada, en este caso cuando se empiezan a afectar los tejidos los cartílagos de las articulaciones hay tratamiento para que se puedan recuperar y eso insisto permite que se pueda recuperar calidad de vida y obviamente ya podríamos tener un control mucho más adecuado sobre los, eh, los niveles de glucosa
1: Perfecto, sabemos que en la clínica del dolor de huesos y articulaciones cuentan con cámara hiperbárica pero no sabemos exactamente qué es y cómo nos beneficia doctor
5: Qué bueno que me lo preguntan porque fíjense que la cámara hiperbárica es una alternativa maravillosa de la medicina moderna en donde por medio de la oxigenación permitimos que cualquier tejido que esté lesionado se puede recuperar. Esta oxigenación es muy simple porque se llevan a cabo sesiones que duran cada una, una hora y cuando tenemos más sesiones de cámara hiperbárica, que quiere decir estar respirando oxígeno presurizado, un oxígeno que representa el 100% de pureza, ese oxígeno va a distribuirse en los tejidos lesionados y los va a regenerar.
2: No, pues ya nos convenció, doctor. <ríe> ¿A dónde podemos acudir a consulta con ustedes?
5: Con todo gusto. Tenemos cuatro sucursales aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Narvarte, Polanco, La Villa, Lindavista. También les recordamos que estamos en Guadalajara, Jalisco, también con una sucursal. Y vamos a darles un beneficio en la, en la economía sí, a todas las personas que tengan sí. problemas de huesos y de articulaciones. Si nos llaman a partir de este momento 50 personas al teléfono cuarenta y siete cuarenta anteponiendo el 55, lo voy a repetir, cincuenta y cinco cuarenta y vamos a darles un beneficio en la economía, un 50% de descuento, uh -huh. en esa su primera consulta, que es la más importante, porque en ella se valora el caso, se da el diagnóstico y desde la primera consulta un tratamiento. Pero todavía más, a si ver. se apresuran a marcar y es de las primeras 20 llamadas se les va a obsequiar la primera sesión de cámara hiperbárica precisamente Ay. para que tengan resultados mucho más eh, favorables. Esta eh, primera sesión de cámara hiperbárica solamente la vamos a aplicar a las personas que hagan su cita en la sucursal de Narbarte, pero recuerden también estamos en Polanco, La Villa, en Lindavista y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
1: De verdad, no pierdan oportunidad, Conecters, porque son, bueno, de verdad muy buenos beneficios o, o muy buenas oportunidades de obtener eh, el 50% de descuento en la consulta de valoración, importantísimo, y además eh, poder tener totalmente gratis la cámara hiperbárica en esta primera consulta. Doctor, eh, vamos a recordar el número, ¿le parece bien?
5: Con todo gusto, claro que sí. 55-47-42-33-00.
1: Perfecto, 55, 47, 42, 33, 00, No sufra más, viva sin dolor. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y por darnos tan buenas noticias.
5: Gracias. Siempre es un gusto estar en su espacio. Un saludo a las dos.
1: Gracias. Nosotros nos vamos a ir a un corte porque vamos
2: a regresar con la segunda hora de Ingrid y Tamara, que está requetechula. chula. Mm. Tendremos a nuestro querido Fer Broca que nos hablará de si somos víctimas o autorresponsables. Hay un tema muy importante. Mm -hmm. Y nuestro momento geek con. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos al 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Amarra NMBS 102.5. Ingrid Amarra NMBS 102.5. Continuamos.
2: Connectors, En la primera hora del programa, Norba Bautista, nuestra presidenta del Club de Lectura, eh, nos dio grandes recomendaciones. Escuchemos.
4: Una de las razones que les digo de los escritores occidentalizados pues es que ven el mundo como lo veríamos nosotros. Claro, claro. No con esa concepción y esa idiosincrasia tendría una persona que vive en la India uh -huh. y que del mundo occidental conoce lo que pueda haber a través de los medios de comunicación.
1: ¡Ay! tres recomendaciones súper interesantes oigan ya está listo Fer Broca para nuestro momento de espiritualidad y más adelante el momento geek con pontón así es que aquí continuamos somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS
0: la efeméride del día I'm riding on my bike going round the block. No, I can't cross the road. I'm not allowed to do that. I'm so happy here cause I'm just riding on my bike. I'm going round the block. I'm checking out the dogs. Barking as I pass them. Barking back y Ya
2: sé que esta canción normalmente la escuchamos en nuestro club de lectura, pero ahora la estamos escuchando en la efeméride porque justo el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Este día, 3 de junio de cada año, gracias a un decreto de la ONU proclamado en el año 2018, que tiene como objetivo esencial conmemorar esta fecha para darle más protagonismo a un medio de transporte como es la bicicleta y que el mismo pueda servir para paliar un poco la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. Así es que vamos a usar más bicicleta, además hacemos ejercicio, no contaminamos, es
1: una gran, gran opción. ¡Qué feliz me hace la bicicleta! A mí también. Qué feliz me, encanta. me pone la bicicleta y ojalá algún día lleguemos, me parece a mí, a lo mejor estoy diciendo algo que nada que ver, pero me parece a mí que países como Holanda, Ajá. que ves bicicletas por todos lados, este pues eh, honestamente ya saben hacerlo muy bien, es decir, tienen sus propios semáforos, sus propias vías, ojalá algún día lleguemos a eso o por lo menos estemos aspirando a eso. ¡Feliz Día de la Bicicleta! <ríe> Oye, Día Mundial... Bueno, más bien, Día de Corpus Christi es hoy. El Corpus Christi es una celebración de la religión católica en la que se conmemora eh, una eucaristía para adorar la presencia de Jesús y también es conocida como el Día de las Mulas, porque en 1526... Ah, así que, Agua y le felicitan el día de hoy, eh, Le están queriendo decir algo. A las puertas de la Catedral Metropolitana llegaban procesiones donde participaban los campesinos que cargaban sus mulas con su mejor cosecha para aprovechar la misa y dar gracias a Dios. Por eso a muchos niños los visten con indumentarias indígenas el día de hoy. Hoy es el día de Corpus Christi. Perfecto. Y también el día de hoy es día de espiritualidad y por eso nos
2: encanta darle la bienvenida a nuestro querido amigo a... ¿Perdón? Así.
5: A... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya.
1: Ah, sí. vamos a tener a nuestro amigo En espiritualidad Ay, yo dije, ¿quién le habla, Ingrid? Ya, ya está escuchando voces en su cabeza Pero supongo que es Janina a través del PPL Además parezco Porque... primeriza yo ¿Qué me estás diciendo? Sí, yo digo, ya, ya se nos fue Ingrid oyendo voces Bueno, sí, seguimos con Fer Broca
0: Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia Con Fer Broca
3: Canta mi historia esa voz,
0: suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida
3: pasando por sus palabras, su emoción.
2: Estamos medios salceros pero estamos muy felices porque está con nosotros nuestro querido Fer Broca, que nos tiene un tema que como siempre es algo que nos ayuda a estar bien, a sentirnos bien, a trabajar en nosotros mismos y por lo tanto a tener una mejor calidad de vida. Bienvenido Fer, qué gusto tenerte con nosotras.
3: Muy, muy contento y agradecido y nada más que quede claro que sí somos amigos porque estaba diciendo nuestro amigo y luego te hablaron del más allá. fue medio titubeante, nada más para que la
1: gente sí sepa que Sí, somos sí confirmo, que... confirmo. Exacto. Somos amigos.
2: Pero además te juro, o sea, así escuchando, pero qué me quieres decir Janine? O sea,
3: neta Ingrid, ¿qué te pasa? Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo de verdad y además con un tema tan padre que de verdad Quiero que la gente sepa cómo cada semana le estoy busque y busque a decir cómo podemos seguir siempre aportando algo que sea aplicable, que sea útil sí. y que les haga muchísimo bien a la audiencia y a nosotros mismos.
1: Y nosotras, ávidas de, de saber eso que nos tienes que dar, y no solamente nosotras, estoy segura que los connectors, porque mira, te, no es para que te <ríe> creas mucho, pero ya alguna vez preguntamos en nuestra pregunta del día, ¿cuál es la sección que le gusta más? Y bueno, Ferbroca salió en primer lugar, por supuesto. Así es, que por, y, yuhu! Así es que, por favor, hoy vamos a hablar de víctimas o autorresponsables, un tema también muy
3: importante. Sí, hoy me encantaría enfocar el tema como haciendo un cuadrito comparativo mental, de cómo se comporta, cómo reacciona frente a la vida y qué significa ser una víctima, y por el otro lado de la contraposición, qué es ser una persona autorresponsable. Entonces, lo voy a tratar de ir desmenuzando muy sencillito y luego vamos a hacer una pequeña comparación de cómo reacciona una víctima y cómo reacciona una persona responsable. ¿Les parece? Va, va,
1: me late. Muy bien.
3: Buenísimo. Una víctima es una persona que tiene una percepción, esto es bien importante, las víctimas son percepciones, de incapacidad de resolver sus propias experiencias frente a la vida. Estoy hablando de unas víctimas de, de un grado natural y normal. Por supuesto que si hablamos de víctimas de, de violación, de víctimas de guerra, estamos hablando de otro nivel de víctimas, que no estoy tocando en el tema de hoy y lo quiero dejar muy claro. Uh -huh. Estoy hablando de la gente que se victimiza, okay. de la gente que, que autosufre y que siente que la vida la trata muy mal y que no sale de su drama, porque el mundo complotea en su contra, para que quede bien claro el referente. Uh -huh. A ver, entonces dijiste, ¿es una
1: percepción de qué?
3: Es una percepción de que eres incapaz de enfrentarte incapaz. a resolver la vida. Okay. Una víctima es, es que yo no puedo, frente a esta situación difícil, es que yo no puedo poner un límite porque mi marido me maltrata y yo soy incapaz de enfrentarme a él, eso es una víctima. Okay. Es una percepción de que no eres capaz, porque por supuesto que eres capaz. Y Yo también de responsabilizar gente, al otro, ¿no?, de lo que te pasa a ti. A absolutamente. Quitarte tú, zafarte tú la parte que te toca y echar toda la responsabilidad afuera de ti, que es una de las características. Yo le enseño a la gente en los cursos que ser víctima es una posición equivocada de vida, víctima de las que estamos hablando. Ya quede clarísimo que el otro sí, nivel sí, sí. de víctima no estoy tocando, ¿no? Sí, sí. Porque Tú eres capaz de resolver. Lo que la vida te plantea, así, por más difícil y oscuro que parezca, lo que la vida te plantea, tú tienes recursos para poder enfrentarlo. Y cuando una persona reconoce sus recursos interiores, cuando una persona sabe que tiene la fuerza interior para poder enfrentarse, ojo, enfrentarse no quiere decir que esté agradable. O sea, si alguien nos, nos dejan o, no, o nos ponen el cuerno o nos viene una enfermedad difícil, no significa que no podamos llorar o que no podamos sentir tristeza o que no podamos pedir ayuda. No es eso de lo que estoy hablando. Una víctima es cuando siento que es algo injusto que está ocurriendo en el afuera y que no tengo nada que pueda hacer yo frente a lo que me está ocurriendo. Uh -huh. Y por el otro lado, la persona autorresponsable, frente a la misma infidelidad, el engaño o la enfermedad, pone las manos a la obra, toma cartas en el asunto y se pregunta ¿qué sí puedo hacer? para resolver, atravesar, cruzar o transmutar esta situación.
2: Perfecto. Evidentemente queremos saber cómo eh, podemos ir de un lado al otro de formas saludables. Claro. Pero también algo muy saludable es que nos vayamos a un corte.
1: <risa> Pero regresamos, sobre, todo, sobre todo saludable para Yanín, ¿verdad? Exacto, exacto.
2: <risa> Pero regresamos contigo en unos minutos. ¿Te parece bien, Mifer? Por supuesto. Voy a hacer un chiste.
3: ¿eh? Claro, solo a mi sección le ponen cortes para que yo no pueda dar mi discurso completo. <risa> Eso... Eso, señores, es ser víctima en la vida. Te digo algo, Fer,
2: eres de las pocas secciones que tiene dos bloques. Eso muestra lo que a veces hacemos, ¿no? ¿Qué lado elegimos? Claro.
1: Estoy, estoy jugando, estoy jugando. Sí, sí pero, pero que quedó muy claro quedó ahora Quedó muy sí. bien, exacto. Uno
2: a veces se victimiza de cosas porque no está viendo el panorama completo y el panorama completo es que eres de nuestros consentidos que tiene dos bloques. ándale,
1: ah, ahorita ya nos va a hablar pontón que porque nada más le damos uno? ¿Ya ves? Es... Ay, vamos a corte, regresamos.
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5
1: todo, la salsa, los víctimas, este o, o cantando una canción de súper víctima, ¿verdad? Esta Janine está en todo. ¡Encanto! Y es que estamos, estamos de regreso con Fer Broca precisamente tocando el tema de víctimas o autorresponsables. Bueno, mátenme porque me muero ya. Estoy rodando rodando en el césped, ¿no? Así llorando. Pero bueno, seguimos Fer con nuestro, con nuestro tema. Perfecto.
3: Entonces, vamos a vamos a imaginarnos un comparativo, ¿qué haría una víctima y qué haría una persona autorresponsable? Primero, para la víctima, todo lo que me pasa es culpa de afuera, es que la maestra no me quiere, es que el gobierno está mal, es que la, mi jefe me tiene mala fe, es que tengo mala suerte, es que traigo mal alineado al signo de cáncer, y entonces todo lo que te pasa es culpa de afuera. Tú eres un ser puro, blanco y luminoso, el karma y la vida, y, y, y que te tienen mala voluntad, y entonces todo te sale chueco, ¿no? Es, es, es la persona que se, que se queja de, claro, es que a mí no me dieron el bono. Pues no llegaste temprano. Pues claro, porque vivo lejos. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O, 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 o los hijos, que eso que tendríamos a veces a ser un poco víctimas de, es que tú a mí no me das. Hijo, ¿qué no te doy? Pues le das más a mi hermano. Pues tu hermano necesita J y tú necesitas K, y se enojas por eso, pero en la víctima todo es culpa de la afuera, todo uh -huh, lo proyectamos uh -huh. hacia afuera. Okay. La persona autorresponsable, por el contrario, se responsabiliza y entiende que tiene injerencia en lo que está pasando. Entonces, en lugar de estar diciendo, el maestro me tiene mala voluntad, el jefe no me quiere, se hace la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, uh -huh. ¿Qué estoy haciendo yo para que me pase esto? O sea, ¿Qué estoy haciendo yo para que no tenga un aumento de sueldo? ¿Qué estoy haciendo yo para tener este sobrepeso, porque claro, en la persona víctima es la comida que me como me engorda, no caramba, si el que abre la boca para comerte eres tú, entonces hay no, que ser tantito autorresponsable. mi
1: esposo o mi esposa trae esto de cenar, ni modo que no me lo coma.
3: Eso eso sí es un hecho absoluto, ahí, ahí estoy a favor, ¿eh?
1: <risa> ni mo que se desperdicie, claro, sí, como no. Ni
3: que se tira a la basura, tampoco vamos a hacer el feo. Pero...
1: Él tiene la culpa por traerlo, exacto. Exacto
3: comprendemos esta diferencia entre todo es culpa de la fuera y la persona autorresponsable, yo tengo una responsabilidad o por lo menos una injerencia en lo que pasa. No todo es mío, pero una partecita sí. Ok, ahora
2: okay. tenemos que tener cuidado de no caernos también hacia el otro lado, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, me chuco en las víctimas. <risa> a mí también. O sea, de verdad, si entonces me rehúso a ser víctima bajo cualquier circunstancia, pero entonces me autorresponsabilizo además y entonces, algo que trabajo mucho en mi terapia es que a veces es de, ¿qué hice yo para que tal persona hiciera tal cosa? Y siempre me dice, es que a ver, o sea, te estás sobre responsabilizando. La gente claro. es como es, y tú no puedes hacer que la gente sea de diferente manera. ¿No lo ves tú también así, mi fe? Oh, perdón, voy a, voy, a,
1: voy a aumentar algo, porque a mí eh, este, también que no me gusta victimizarse, victimizarme, es, eh, entonces no pasa nada. Entonces estoy perfecta, así que esto está súper bien, no estoy mal, estoy muy bien, ya dije. <risa> Eso también bien. supongo que no es correcto.
3: Totalmente, ahí están en, en dos temas diferentes, El, lo de Ingrid es ego, o sea, soy tan importante que yo tengo que estar responsable del estado de ánimo de mis 15 hijos, lo cual es equivocado, Ajá. y en la, pregunta, en la pregunta de Tamara es evasión. Entonces es, yo como no me permito victimizarme, me evado, uh -huh. pero... Evadirse y tener un ego demasiado grande no resuelve el conflicto. La autorresponsabilidad Uf. es un punto intermedio. Uh -huh. Es decir, ¿qué sí si me toca a mí y uh -huh. qué no me toca a mí? Y cuando estoy pasando un momento difícil, esto ¿Qué, qué bonito que lo tocan y que me dan la pauta, cuando estoy pasando un momento difícil, llorar, uh -huh. tener momentos de tristeza o sentirte débil, no es victimizarte. Quiero que quede bien claro. O sea, el decir, me siento un poco apaleado por la vida y tengo ganas de llorar 15 minutos, es perfectamente correcto. Te victimizas cuando, en lugar de decir, lloro 15 minutos y me hago cargo y trabajo para salir de esto, me quedo en los 15 minutos y se vuelven 15 años o 20 o 35. Y ahí te estás victimizando. Cuando claro. la gente te dice, es que no he superado que mi marido me dejó hace cuánto, 45 años. No, señora, por, por favor, ya resuélvalo. O sea, no, no, no puede ser.
1: Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Yo estoy apuntando. Ahora falta que lo haga, ¿verdad? Exacto.
3: <risa> segundo, segundo punto comparativo. Para la víctima, toma una posición de indefensión. Es, yo no puedo hacer nada. Esto me sobrepasa. Es que so, tengo tantos kilos encima que no hay nada que pueda hacer. No, ¿cómo no? Ponte en la bici, que es el día mundial de la bici. O, o, o camínale, o córrele, o vete a una nutrióloga, o haz ejercicio, o choca con un endocrinólogo. La víctima va a jugar mucho al... Yo no puedo hacer nada. Nada de lo que está ocurriendo tengo ninguna posibilidad de hacer. Entonces, en un ejemplo como muy, muy característico de las personas víctimas, es, es que estoy feo, y así me tocó la suerte y no puedo hacer nada. No hombre, me Dios. Peínate, peínate, <ríe> peínate, maquillate, disfrázate, ponte bonito. Y entonces, <ríe> siempre se puede hacer algo. La persona autorresponsable, por el contrario, toma una posición de fuerza y de capacidad. Hay algo que puedo hacer frente a esta situación. Más chiquito o más grandote, pero siempre hay algo uh -huh. que puedo hacer frente a la situación.
2: Okay. Correcto, ahora eh, yo estuve leyendo un libro eh, de personas felices, Se entrevistaron como a mil personas en el mundo, las más felices de cada uno de los lugares Y todos coincidían en que una persona feliz no es la que está pasando por situaciones difíciles, sino la que sabe que puede afrontar cualquier situación porque tiene los recursos ¿No? Uh -huh. eh, ¿Cuáles podrían ser eh, algunas herramientas eh, para poder tener esos recursos, Mifer?
3: Pues mira, primero el conocernos, el autoconocimiento, el poder decir yo tengo alegría y cómo puedo utilizar mi alegría en diferentes ámbitos de la vida. Yo soy una persona muy inteligente y como la misma inteligencia que puedo utilizar para resolver un problema matemático, la puedo utilizar para resolver un problema emocional. Re a conocer de qué estamos hechos, conocer nuestra materia prima nos va a catapultar a poder tener recursos más a la mano. Segunda desarrollar recursos nuevos, que eso es algo súper importante, sé que me falta paciencia, ok, pues voy a trabajar me voy a poner un objetivo, objetivos reales señoras y señores que nos escuchan objetivos reales, la paciencia no se consigue en tres días ni en un curso de hipnosis de dos horas, la paciencia se trabaja consistentemente y entonces cuando yo voy obteniendo recursos me doy cuenta que un mismo recurso el ser paciente, el ser flexible, el ser resiliente, te abre un abanico inmenso de posibilidades las, conociéndolas a las dos y queriéndolas como las quiero uh -huh. pienso en cómo la alegría de Tamara, que es algo que se le sale por la sonrisa cada vez que se ríe <risa> la alegría puede ser utilizada para un montón de cosas, si la sé emplear y tu parte espiritual y trabajada puede ser ocupada como un abanico de posibilidades cuando la tengo a la mano entonces, reconocer las, las, las herramientas y buscar las que no tenemos y un tercer tip súper útil uh -huh, que, que, uh -huh. que para mí es como una, una pieza eh, fundamental, uh -huh. es tener Certeza y esperanza en que todo tiene una resolución. Entonces, es esto no es tan grave como lo estoy viendo. Necesito tomar distancia, necesito relajarme, meditar, irme a dar un paseo por el bosque, consultar con la almohada. Y mañana lo voy a ver con otros ojos, porque cuando estamos en el rol de víctima, se nos viene el mundo encima, seguro hemos estado todos ahí sentimos que la pelota es infinitamente grande y que no vamos a poder hacer nada frente a la pelota, pero cuando damos pasos atrás o nos vamos de vacaciones o echamos una platicada con un amigo o tomamos un ratito de, de, de distancia y luego regresamos al mismo aspecto, lo miramos con otros ojos. ¿Están de acuerdo conmigo?
2: Totalmente. Sí, totalmente
3: esto, esto en, en, en términos como prácticos se llama aprender a tomar distancia, es uh -huh. me puedo separar un poquito del conflicto y luego lo puedo ver con ojos totalmente diferentes, es como un diagnóstico Uf. médico, ¿no? te dicen Ay, sí. tienes tal padecimiento, entonces claro, se te viene el mundo encima y luego vas tomando distancia, vas escuchando gente que lo tiene, que tiene una diabetes super controlada uh -huh. o gente que tiene un problema de gastritis muy regulado, que se toma en este sitio, y entonces empiezas a ver opciones y dices ah, si está rudo pero hay algo que puedo hacer y me aplico en la resolución del conflicto. Mm,
1: Oye, pero además, este y, y ya supongo que para cerrar, porque ya nos estamos yendo, pero su, suele pasar que es muy fácil que te vayas por, por una línea, ¿cómo te diré? Que si te estás haciendo la víctima, caigas más... Y más, y más, y entonces escuchas las de Paquita, y entonces, ¿sabes? Como que, ¿a poco no? Como que te vas por ese camino, o sea, este saltar al otro lado, de repente puede ser difícil si, por, si, si, si sigues la inercia de, de, del lado al que, al, al que decidiste tomar, ¿no? Porque esto es de decisión también.
3: Mil por ciento de acuerdo contigo. Yo digo que hay un kit básico para victimizarse, que es el tequila abierto, las canciones de Pedro Infante y las cortinas cerradas. Entonces ya armaste tu kit para deprimirte
1: contento, oh, ¿no? ya ves.
2: No, y no quiere decir que en el mundo no haya ratas de dos patas, ¿no? Pero uno elige si quiere compartir su vida con ellos o no. Me encantó totalmente. Oye Fer, ah, es un Fer. placer y un gozo total escucharte, la verdad es que nos encanta eh, este, que estés que es con nosotros, pero eh, ya nos tenemos que ir, pero nos encantaría que nos digas, ¿dónde podemos seguir en comunicación contigo a lo largo de toda esta semana para que nos sigas bañando con tu sabiduría y con tu espiritualidad?
3: Pues en las redes sociales estoy como Ferbroca en Facebook y como arroba 1 y yo le recomiendo a la gente que de una vez me siga, porque luego, ¿se acuerdan? Pero ya no me siguen, de una vez síganme y hoy, hoy justamente tengo una meditación a las 9 de la noche para que generemos luz y una superenergía vibrante para México este domingo que necesita de todos más ¡Ay! allá de lo político es ¿eh? cero político es pedir que todo fluya en armonía que todo vaya por el bien superior y que todos los que amamos a este país nos sumemos para que nos vaya muy bien a todos
2: no y que ganen los que le vayan a hacer mayor bien a
3: nuestro país no totalmente totalmente
1: totalmente pues muchísimas gracias Fer por haber estado con nosotras te esperamos la próxima semana con por mucho amor que
3: sí fuerte abrazo a las tres <risa>
1: Gracias. Te queremos, ver, Abrazo enorme. Ah, anda. Sí. Bueno, pues listo. Va. Hay que eh, hacer una pausa para que regresemos con mm, nuestro gurú, pero de la tecnología, ¿no? También Pontón está listo, pues, para darnos los últimos detalles de la tecnología. Así es que, por favor, no se vaya. Estamos aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: de una pausa. Ingrid Itamara, en MBS 102.5 dos en MBS 102.5. Continuamos.
2: Tú dices cuánto tiempo dejamos la rola
6: Toda la que sea posible Esta canción de Metallica de su álbum Garage Incorporated Que salió el 24 de noviembre de 1998 Es el cover, porque es jueves de covers uh -huh. A una canción original de The Queen Que se llama Stone Cold Crazy es La canción original de Queen es de 1974 Y esa canción, la original, uh -huh. la de Queen Sale en la banda sonora o en el soundtrack uh -huh. de Cruella de esta ah, película que está
1: bueno ya y aparte el soundtrack totalmente es buenísimo toda la buenísimo. película muy está ah, buena la es. película a, sí. Mí sí gustó, a mí sí me gustó yo sí, no le he gran, visto, gran la verdad. Película. Pero sí. había escuchado comentarios
2: de que la producción es espectacular, pero que está un poco lenta,
1: ¿no? ¡No, hombre! Está, la, es, está, está larga, pues, sí, pues, pero eso, lenta es, no. Es. Te mantiene, te mantiene súper sí. atento, la verdad. No sé tú qué opinas, Ponto.
6: Es correcto, es correcto. yo Nosotros también la, la, la sentimos un poco larga, la película. <risa> este... Es que soy horrible eso, pero bueno, este, pero sí
2: No, nada horrible,
1: Ay, güey. Ah, caracas.
6: ¡Qué cosas. Suena. Sí, sí, sí. Bueno, sí, 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 sí está. Cuestión de la... gusto. está padre. Es de... Bueno,
1: <risa> entremos al tema de sí, la sí, tecnología porque, por Si por no forma. nos va
6: a salir lo guarro a estas horas del día <risa> y no queremos, ¿verdad? <risa> Mejor hasta las que sean las once treinta pero de la noche ahí sí empezamos con lo barrio. Pero bueno. Pero no empecé. Este...
0: <risa> oh,
6: bueno pues eh, <risa> bueno y eh, hay eh, Co Cocatu es una plataforma en donde encuentras espacios. Eh, que puedes rentar por hora por o por día, ¿no? Pero espacios uh -huh. de todo tipo. O sea, es decir, este, puede ser eh, una cancha, una locación para tomar fotos, un departamento, una cocina, ¿Ah, sí? un salón de fiestas, lo que se te ocurra. Uh -huh. este, Un cuarto de ensayos para tocar este, ahí música, lo que se te ocurra. Entonces está ahí muy uh -huh. interesante. Pero lo interesante de esto es que ellos hicieron una encuesta que está bien padre porque uh -huh. son el top 5 de distracciones en, del, en el home office. Sabemos uh -huh. perfectamente que estamos en trabajo en casa, ¿no? En estos tiempos pandémicos uh -huh, uh -huh. y también tiene sus, sus pros y sus contras. Y una de las distracciones del home office que seguramente ustedes entran en la estadística igual que yo. Seguro. Vamos a comenzar con el número 5 El venga, número cinco rrr, este, de las <risa> distracciones que más hay en el home office o en el trabajo en casa las personas se distraen fácilmente a causas de las labores del hogar o sea del quehacer. Sí. ¿no? Uh
1: -huh. o sea que básicamente tú estás en tu trabajo y de repente hoy es el gas y ay señor tráigame un tanque o lo que sea no y estás o, entre o, ajá, y o, la,
6: ca... o, o, o hiciste la cama o barriste o este limpiaste el, no estás limpi, uh -huh. te, te la pasas limpiando el lavado el lavado de platos etcétera exact, ¿no? exact. o sea creer sí, que, que somos
2: no. multitask
6: eh, en el top 5 de las distracciones en el home office, según la plataforma Cocatu, eh, en el número 4 tenemos Trrr, el sonido que seguramente se ha colado en diferentes videollamadas. ¡Se compran colchones! <risa> Tambores, refrigeradores ¿No? Yo, ah, ¿sabes bueno.
1: cuál? ¿Sabes cuál? En mi podcast eh, han aparecido varias veces Porque este mi compañera Mónica Alfaro está ahí en un edificio No sé qué parte de la Ciudad de México Pero, este, tamales, sí o sí, sí. se mete
6: esa, el esa, sonido
1: tamales,
2: sí. calientitos, es. Exactamente. oaxaqueños Exactamente.
6: Ese es el número cuatro Y, pues, sí, no me dejarán mentir Ándale así,
2: Ahí tal, está, mira
6: ah, Tal cual, así Sí Así ah, es. O el de los camotes, o el afilador, o el que sea. El, todos esos sonidos ambientales folclóricos de la ciudad. Ay, o sea, es el, o número el
1: saxofonista, También, dime tú. Eso.
6: O la banda, ¿no? Exacto, Exacto. La banda. Una cosa terrible, horrible. En el número 3... Número 3. Eso, gracias Mario. De no, producción, chihuahua. El, los Los perros, las mascotas. Ah, sí. Sí. Sí, sí.
1: Yo estoy y, ahí. Y el que eh, no ya. para. Es que hay, hay perritos que no paran y están toda no. la, este, la videollamada ladrando.
6: Y hay que, hacer, hay que llevarlos a hacer... Y ahí pipí, y que come, y que no come, y que vamos a jugar con ellos, y que paséalos y que bueno, yo entro en esa estadística, porque entonces dices, ay, voy a tener una mascota, ahora sí tengo tiempo para cuidarla, porque estoy en mi casa vamos a adquirir una mascota, así ah, como no, bueno, pues te quita un chorrísimo de tiempo, un 17%.
2: ¿Sabes qué es lo que hacen? Que eso es peor eh, Siento mm. que como son perritos que ladran Entonces los sacan a sus terrazas o a sus patios Para que no los molesten ¿No? Para que mm. los ladridos no los molesten a ellos Y nos molestan a los demás ¿Estás de acuerdo? Exacto. Que hay que ser conscientes La verdad Que mm. si uno tiene una mascota Pues uno tiene que ver la manera de que la mascota esté bien Y que no moleste a los demás ¿No?
6: Tienes que ser aún más prudente todavía, Correcto,
2: ¿no? correcto okay. Número
6: dos eh, mmm, Sí, señores, en el número 2 de las top 5 de distracciones en el home office según Cocatu es uh -huh. entregas al marido. Domicilio. Ah.
1: <risa> ok, entregas a,
6: <risa> entregas a domicilio. O sea, sé es que ya te llevo el paquete, la compra en línea, que ya tocaron okay. el timbre para no sé qué cosa, que ya to ¿no? todo ajá, cobra todo a en domicilio. Entonces esas son distracciones. Estás en una videollamada. A mí me ha pasado un fin, sin duda, ¿no? O sea, okay. todo el tiempo. Mm -hmm. Estás en una videollamada, estás en una junta, estás al aire y suena el teléfono, y suena el timbre. Oh, uh -huh. no, es ¿Está yo aquí afuera
1: con su paquete uh -huh. o la
2: eh, eh, uh
6: -huh. Y toca como tal, si tal, no hubiera
1: un mañana, además, ¿no?
6: Como tal, si
2: fueran a cobrar la renta.
1: Exacto.
6: Exacto. Es bueno, una cosa terrible.
1: tengo curiosidad por la número uno. ¿Será la Uf, comida acaso? La número Ay, uno,
6: se, no me dejarán mentir. En el número uno de las top cinco distracciones del home office es... El celular. ¡Mamá! Ah, ¡Los papá!
1: niños!
2: Los hijos.
6: Exactamente. Así es. Eh, sí.
2: Emiliano, mi hijo el más grande, eh, le llama el claxon. Ma
6: ma,
1: sí. ma, ma,
2: ma, 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 Pero yo creo que más bien sería
1: como alarma, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, sí. Pues yo por eso así mira es. este me tuve que hacer un lugar especial desde hace algún tiempo que hago home office y uh -huh. aquí sí nadie puede entrar así hasta que, solo que la casa se esté incendiando. Oye,
6: Damara, Tienes, tienes o, o sea te encierras o sea me imagino sí. que pones una puerta te encierras con seguro como sea pones sí. un foquito que diga al aire no esté fregando o algo así.
1: No ellos saben es que mira este mis hijas pues me tocó, me tocó desde que nacieron entonces Ajá. era bien complicado porque de bebés pues yo hacía las menciones, imagínate decir la marca y a y, y la mitad de la marca, ¡Ah, ah, ah, yo decía, me van a supercorrer, ¿no? Entonces claro. cuando ya hubo la oportunidad de decirles, ok, chicas, aquí nadie puede pasar, entonces ya ellas saben que en este horario nadie pasa. Y, sí, y mis hijos sacamos. también, la verdad, saben sí. que si la puerta de mi recámara está cerrada...
2: Solamente que se esté incendiando la casa, pueden eh, tocar y entrar. Si no, saben que estoy trabajando y saben que cuando me desocupo, abro la puerta y salgo y ya, ya pueden contar conmigo. Exacto, la vida regresa.
6: Sí, yo también tuve que poner algunos aislantes ahí de sonido en la puerta, etcétera, porque aquí se oye todo. De repente, no sé si oyeron hace ratito, uno se cayó, quién sabe que se cayó unas ollas o quién sabe que se cayó <risa>
0: Este, no, no, nos no lo oímos no, 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 Es
6: que sí, aquí se oye Pero bueno, así es Entonces, bueno, nada más para eh, hacer el resumen uh -huh. Recapitular pues en el, en el top 5, en el número 5, son los quehaceres del hogar. En el número 4, son los sonidos ambientales folcóricos de la ciudad. Uh -huh. En el número 3, son los perros y mascotas. En el número 2, las entregas a domicilio. Y en el número 1, los hijos, los niños, Yo creo que los fíjate, chavos que están em ahí.
1: empatado es... con los niños estaría uh -huh. mi alacena. De hecho, hace poco leí Un meme. <ríe> ¿eh? Que ahora que regresaron los chicos a la escuela, al menos aquí en Veracruz están en clases híbridas, este, donde dice el meme: Ay, ¿será que mi hijo pueda soportar estar en la escuela sin sus 148 snacks del día? <risa> pues sí, porque la alacena estaba al, Ahora sí que estirando la manita. ¿no?
2: Claro, ese es un punto. Oye, puto, tú también eres de nuestros consentidos, entonces fíjate, te vamos a dar a escoger. ¿Quieres a decirnos venga. ahorita qué vas a tener en tu programa o vamos un corte y regresamos contigo y nos dices?
6: No, hombre, los dejamos en suspenso. Eso, Va.
1: muy Dale.
2: bien. <risa> Vamos al corte, regresamos con Pontor, recomendaciones, buenas checo, noticias y mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. <risa>
0: La
1: canción también la pidió nuestro querido Pontón. ¿Esta canción la pediste tú, Pontón?
6: Eh, no, pero está bien bonita. Era,
1: fíjate. <risa> Pero déjenla, díganme cuál es. Chida. Pero no, tenemos que saber qué va a tener precisamente Pontón en un momento más en su programa a las 12.
6: Exactamente. Bueno, hoy es el día de la bicicleta, entonces contéstanos ya en nuestro Twitter que es arroba Pontón en MBS si has tenido o usas bicicleta eléctrica. Eh, mm, que es, Yo la he usado, vas a regalar no tengo una, una. Ah. Eh, No precisamente, pero <risa> es una buena idea Para sí. en diciembre regalar una no, pues, Uy, por favor, ¿sabes qué? Eh. Para cuando cumplamos un año Porque cumplimos el mismo
1: día, ¿no? ¿Sí? Eso es verdad,
6: sí, somos Ay, tocayos.
1: Por favor, está bien. Es el
6: 31 de agosto, es una buena así
1: idea. Así es, sí. así es. Bueno, 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 ya, ya se soltó sí, sí, sí. al aire, al universo, ya, 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 ya se van. verá. Vamos a ponernos <risas> las pilas con eso para ver qué tanto vamos a regalar y es... hacemos un combo. Exactamente,
2: exacto. Andate, 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 andate qué buena andale. idea.
6: Bueno, bueno, pues hoy es de la eso, bicicleta, entonces. Contéstenos en arroba.neves si han usado o tienen bicicleta este, eléctrica También eh, vamos a platicar con dos chicas que hicieron Y son fundadoras y creadoras de Expo desde casa.com que es una exposición virtual, una galería de arte virtual, ajá. en donde tú navegas por este sitio y tú vas encontrando obras de arte que son, digamos, eh, físicas, es decir, si te gusta la compras y te la llevan a tu casa, ¿no? Ajá, este, ajá. Pero ahí la ves como en, en, como si estuvieras recorriendo una galería o un tipo museo, algo así. Ajá. Ajá. Pero estás viendo las obras de arte y dices, ah, mira, está bien bonita esta, Ay, de qué bien. etcétera. Y, y, de, y hay eh, 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 artistas de toda Latinoamérica. Está bien padre, eh, está hecha en México, y en España, se uh -huh. llama Expo desde casa.com. Entonces, vamos a platicar con ellas y también algo de entretenimiento digital y películas y cruela y cuánta cosa. Qué Nuestra maravilla. sección de soporte técnico para que nos pregunten cosas de qué me compro, qué me llevo, cómo le hago. Ahí estamos uh -huh. también en arroba Pontón en MBS. Así Órale. que ahí está.
2: Qué padre, Pontón. Así es que no nos perdemos tu programa terminando Ingrid y Tamara eh, aquí en esta misma frecuencia. Y Oye, gracias pontón. por haber estado con
1: nosotras. A ver si la siguiente te vienes a la cabina, ¿no?
6: Sí, es buena idea. Ándale. Bueno, oye, sabes jueves?
1: qué, que, que yo este le hago mucho caso a Pontoni, entonces le hago preguntas a Alexa. Uh -huh. Y pero ya nos hemos vuelto fans de que nos cuente chistes. Es buena sí, contando bueno. chistes. Ella, y mi, mis hijas se la se la aprenden esa de este ¿qué le dice un pulpo a su hijo cuando van a cruzar la calle? ¿Qué? Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano. <risa>
6: Exacto. Bueno,
1: así, por ejemplo, de hay de todo, hay de todo, pero esos blancos le quedan muy bien sí, a Alexa Sí, son buenos, sí, sí
6: Alexa, Alexa es simpática, sí, sí, sí Le puedes preguntar cu cuál es el animal del día, o le puedes decir que haga sonidos de perro, ¿no? Cuando está ¿También? tu perro físico, ¿no? Tu perro de verdad ahí, y a ver qué reacciones tiene
2: A mí me gusta sí, cuando es... le hago preguntas absurdas
1: Y las respuestas
2: son tan divertidas que te das cuenta que Alexa tiene sentido del humor es increíble. Sí, ¿no?
1: sí, 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 sí. Gracias, pues, Pontón. Gracias,
2: Pontón. Un abrazo. Un abrazo enorme. <risa> <risa> Vámonos a las buenas noticias.
0: Andrés. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
2: Pues estamos recibiendo una información que a mí me gustó mucho. Mm -hmm. Debo decir que la actriz inglesa Kate Winslet pidió que su cara no tuviera ningún retoque en el cartel promocional de la serie Mar of East One, East town Ajá. A pesar de la resistencia del equipo de publicidad, resulta que eh, su equipo le decía, no, a ver, te tenemos que corregir, es que te tienes que ver mejor, es que a ver. Y ella decía, uh -huh. no, a ver. O sea, yo sé cuántas arrugas tienen mis ojos, yo sé cómo me veo, yo sé qué edad tengo, y estoy orgullosa de mí, así es que póngalas de nuevo. Y se dice que devolvió <risa> los carteles dos veces, así hasta que a la me tercera... Me faltaban dos
1: arrugas aquí en la izquierda. Sí, sí, y esa. ¿sabes
2: que Estoy viendo el cartel, eh, uh -huh. y de verdad es impresionante porque se ve tan bonita. Sí. Sale con la cara ...completamente lavada, ni siquiera trae peinados, ...o sea, parece que se hizo una colita y unos pelitos así como sueltos... Uh -huh. ...se ve preciosa... ...o sea, incluso me atrevería a decir que en Titanic... ...en uh -huh. donde sí estaba súper arreglada... ...creo que uh -huh. se ve mucho más bonita ahora... ...y me encanta el hecho de que quiera eh, mostrarse como una mujer real... Eh, ella dice que quieres eh, verse también como una mujer imperfecta, en pleno funcionamiento, con un cuerpo y rostros propio de su edad, su vida y el lugar del que viene. Muy bien por Kate Winslet, ahora soy más fan tuyo.
1: Pues te voy a decir una cosa, la verdad es que eso nos ayuda al resto de mujeres, que una, que una mujer tan icónica, tan famosa, tan eh, referente en muchos ámbitos, sobre uh -huh. todo obviamente en, el, en, en la actuación y en el cine, eh, defienda... No tener retoque nos ayuda al resto para decir, sí, es verdad, debemos de aceptar como somos y Ajá. póngame mis tres arrugas, mis cinco pecas y mis manchas y que así me veo muy bien. Claro, muy porque
2: si no, luego tú te quieres ver en persona como mm, se mm. ven las estrellas en los carteles que están mm -hmm. retocadas y pues no hay es, manera, ¿no? Ese es el claro. origen también de muchos problemas de desórdenes alimenticios, Totalmente. de inseguridad y más. Y además eh, dicen que eh, también pidió que no modificaran una eh, su cuerpo en una escena sexual mm -hmm. que hay dentro de la película. o sea ella se quiere mostrar cómo es. No, hombre, ya me dieron más ganas de verla.
1: Exacto. Ahí, ahorita estaba recordando este, que Brad Pitt, hay un, un video que me sale constantemente de Brad Pitt donde dice, bueno, ya estoy viejo. Eh, y como estoy viejo, pues este, ahora hago otro tipo de papeles. Lo que sí es que antes yo me aventuraba a hacer Todas las de acción y ahora sí pido por favor que me pongan un doble. <ríe> <ríe> lo acepto, estoy viejo, dice. Ay, eh, me encantó. <ríe> no se ve viejo, pero ha de estar crujiente. <ríe> Exactamente, ya no ha de ser lo mismo este las, las escenas de acción y por eso, bueno, ahora sí las acepta <ríe> sin más ni más. Oiga, pues tenemos más buenas noticias, ahí les va un separador. Eso. Gracias, Mario. Bueno, pues, la Academia Latina de la Grabación nombró Persona del Año 2021 al vocalista, compositor, actor y activista panameño Rubén Blades por su compromiso continuo en la lucha por la justicia social, además de sus logros artísticos, y lo van a celebrar próximamente con un concierto homenaje. Y yo me puedo imaginar que entonces, eh, en noviembre, que son realmente los, los eh, premios del Latin Grammy, Uh -huh. siempre es el que se le hace precisamente eh, un homenaje a la personalidad del año, se reúnen o llaman a varios artistas para que canten canciones de él. Ay, ya quiero oír, ya quiero oír todo lo que van a cantar de Rubén Blades, que ha de ser muy difícil cantar un homenaje a alguien que está ahí presente, que, o sea, al, al artista homenajeado, y que sea público, me explico. Uh -huh. O sea, que él esté de público viendo cómo canta sus canciones... Qué complicado, me acuerdo que eh, Jesse, yo y Juanes, bueno, en fin, algunos este, que, que me ha tocado entrevistar en ese momento dicen, estoy, pero con los nervios de punta de saber que, no sé, en aquel momento era eh, Roberto Carlos, en fin, han pasado muchos... Eh, siendo homenajeados por la Academia este, dice, pues porque me va a ver me va a calificar, va a ver cómo canto yo su canción, bueno, pues de eso se trata de hacerle el homenaje y de que él esté presente y disfrute, así es que esta vez será para Rubén Blades, me Buenísimo, encanta. muchas felicidades y Connecters,
2: les agradecemos que hayan estado con nosotras, fue un placer que nos acompañaran y recuerden que tenemos una cita mañana aquí en Ingrid y Tamara Bueno, bye, sí. adiós, hasta mañana Gracias, bye